0: See you next time.
1: Hej och hallå där. Välkommen till det 47 avsnittet av danspodden Isadora som är signed, sealed, delivered for you för den här gången. Det här är podden för dig som gillar dans om du inte redan har varit här någon gång. Välkommen i så fall om du är ny. Moa Petersdotter är gäst i programmet den här gången. Hon är dansare och tränare från Göteborg men med fast bas i Stockholm sedan många år tillbaka. Vi är i alla fall inte i någon av de här gulliga svenska städerna utan i New York på ett loft vid Madison Square Garden där vi spelar in det här. Och här har bland annat klädmärket Älskling huserat i många år och känt folk från Sverige och övriga världen har kommit och gått. Så de här väggarna innehåller väldigt mycket historia. Och nu har podden spelats in här. Det är ju inte fyska, men så... Alltså. Så utan att bli för långrandig så tycker jag att vi sätter igång med avsnittet nu. Jättevälkomna in. Hej Moa Petersotter.
2: Hej. Och
1: välkommen till, till Danspodden Isadora. Tackar. Trevligt att du vill ha med i podden.
2: Självklart.
1: Eh, vi är på en speciell plats eh, så att ser, Nu För nu för tiden så åker jag runt så mycket och träffar folk så att nu, Tidigare bjöd jag hem folk Och nu säger jag ut så mycket ändå så känner jag att jag vill säga hej till danspodden Eftersom nu sitter vi i den här lilla bubblan mm. Och ska prata dans Men jag är ju här på en dans- och så här detoxresa tillsammans med dig Alltså i, här i New York Så jag säger här bara och Det är nu i början av september 2017. Men vi träffades förra året. Jag tror det var första gången som vi träffades då.
2: Ja, det var första gången.
1: På den här resan. På samma resa. Ja. 2016, ett ja. år sedan precis. Och du, undervisar, du undervisade då här också. Mm. Och du undervisar i Stockholm både dans och pilates och
2: annat också. Ja, en massa olika träningsklasser.
1: Du gör det i mm. Stockholm men också här, eller?
2: Ja, jag och Åsa har ju varit här Åsa som har arrangerat den här dansresan mm. Vi har varit här och Undervisat och kört lite klasser mm. eh, Men främst Jag är ju basen hemma ja. Men jag brukar passa på när jag är här Och försöka köra klasser och, ja.
1: mm. Nu, alltså Det här programmet kommer att bli Speciellt av flera anledningar Och en är till exempel Att vi bor ju faktiskt tillsammans Under den här ja. resan <laughs> Och att jag tar klasser för dig. Uh. Men en är också att vi bor på och spelar in på det här anvika loftet. Loftet. Som kallas ja.
2: Loftis. Loftis, ja. i
1: Madison Square Garden. Och den har en neonskylt i fönstret där det står älskling.
2: Mm.
1: Som inte blinkar, men det står älskling i alla fall. Mm.
2: Det blinkar ibland. Yeah. ja det gör det ja. ja men det gör ju väldigt skönt att du inte gör det så här. Nej
1: precis för då skulle det bli så här enkeltst ja. ja men eh, hela loftis handlar så här väldigt mycket historia och ganska mycket svensk historia också
2: mycket svensk historia mm.
1: det är något som vi bör komma in på tycker jag ja. det, det kommer du följa få du får du får handlig på det och berätta om det men nu tycker jag att du, Moa, ska beskriva vem du är. Om någon, om någon på en fest frågar så här vad du gör, vem du är, vad säger du då?
2: Ja, ja men då börjar jag med mitt yrke. Mm. Identifiera mig väldigt mycket med mitt yrke. Mm. Såklart, eftersom mm. jag jobbar med min, min största hobby. Mm. Och det är då dans och träning. Så jag skulle förklara dels så mycket vad jag jobbar med och sen skulle jag också då därigenom komma in på musik. Som betyder jättemycket för mig. Mm. Både i jobbet och utöver. Jag blir så inspirerad av just musik. Mm. Så musik, dans, träning. Jag skulle berätta mycket om mina intressen. Vad som inspirerar mig. Sen skulle jag också tala om var jag bor.
0: Mm.
2: Identifierar mig väldigt mycket med hos Tull där jag bor. Där jag känner att jag har hittat hem. Skulle nämna New York ganska snabbt. När jag mm. beskriver mig själv. Mm. Just för att jag är här mycket. Mm. Och... Ja, men det här är mitt go-to-place när jag behöver fylla på. Mm. Ja, så jag skulle berätta vad jag jobbar med. att jag bor. Jag skulle prata mycket om New York och musik. Och då framförallt Bruce och ja. Jag kom ganska snabbt in på det. Ja, men det sista
1: <laughs> men, men bra. Ja. Ja. Men vad är
2: det du jobbar med idag?
1: Vad skulle du vara...
2: Ja, men om jag bara ska säga ett ord så är det gruppträningsinstruktör. Mm. För jag jobbar ju ganska mycket utöver dansen
1: mm.
2: med mycket träningsklasser. Mm. Ja, det hade jag sagt, gruppträningsinstruktör, för tror jag att de flesta förstår. Men jag brukar ofta säga med inriktning dans, pilates. För det är det jag främst jobbar med. Mm. Men utöver det så är det ju rena vanliga träningsklasser som... Både på och och stretchklasser och sånt där som finns på de olika gymmen. Och dansstudios.
1: När du är utbildad dansare eller du har...
2: Jag började på dansforum när jag bodde i Göteborg. Mm. Så det är min liksom, första dansutbildning. Mm. Och därefter så utbildade jag mig både inom aerobics faktiskt. Eller dansaerobics ska jag säga. Och det var då jag kom in i träningsvärlden. Det var då jag liksom, gick vidare från dansstudios. Och därefter så har jag börjat med då platisträning började med ganska tidigt men dansforum är min första dans, och riktigt om man säger dansutbildning som jag gått och gick jag då i Göteborg Vad är det
1: för typ av dans som du har fokuserat på?
2: Då har det varit street jazz mm. och uh, lite klassiskt var det, det också mm. men sen när jag började undervisa själv i, i dans, då var det det som då kallas för jazz funk mm. sen hade jag en period när jag körde mycket hiphop och clocking som jag nästan har släppt helt nu faktiskt. Ja, då? Nej, jag vet inte. Det har bara utvecklats så att jag mer gillar... Jag blev nog lite mer feminin i mina rörelser. Jag
0: mm-hmm. kan inte
2: riktigt säga vad det beror på eller riktigt när det skedde. Men det, det är en ganska tydlig vändning där. Mm-hmm. Vet jag, kunder som har dansat som mer länge, att de, de märker verkligen skillnaden. När kom då? För- förändringen, ja. tänker du? Ja, men säg kanske någonstans runt 2010, då. Det är inte omöjligt att det var att jag blev väldigt inspirerad av många lärare här i New York. Mm. Jag, körde, jag tror att jag tog för givet att hiphop-delen var min grej. För att jag körde det så mycket hemma i Stockholm. Mm. Men jag tycker den här stilen passar mig mycket bättre. Med längre, mjukare rörelser. Mm. Istället för det här, om man är lite, inte plåttriga, men det super, super snabba.
1: Mm.
2: Det har jag nästan släppt helt.
1: Hur då? Hur kom du in på det?
2: Det började faktiskt med att jag bara skulle vikariera på en, på en yogaklass. man hade ingen yogainstruktör. Och jag körde ju, körde ju inte då yoga eller pilates
0: mm.
2: Och fick hoppa in för att köra en kårklass. Och så tänkte jag så här, men kan jag forma den så den blir lite mer yogainspirerad. Så att medlemmarna då inte skulle bli besvikna. Att det inte var yoga på schemat. Och då jobbade jag fram någon slags kårklass med något mjukare flow. Då var, nu skulle jag väl kalla den för yoga pilates nu när jag har ett namn och utbildning- men då var det bara en hittepåklass. Mm. Och sen blev jag jätte, jätteinspirerad- och då körde jag faktiskt en ett, ett halvår. Körde jag den uppbyggnaden av klass- och jag fick den som fast klass på schemat.
0: Jag
2: mm. visste inte riktigt vad vi kallade den. Men hur som helst- sen bad jag faktiskt om det gymmet som jag jobbade på, på- att få gå en grundutbildning på pilates så, det var så det började. Ja. Och så älskade jag det.
1: Vad är det du gillande med Pilatus?
2: Allt. Mm. Jag ska säga också att också att jag har fått friheten att göra den så som jag. För jag har gått ganska många utbildningar i olika Pilatus-former.
0: Um,
2: mm. Jag jobbade länge för ett, um, ett företag som är, har sin största del i Ryssland- det är ryskt ägt mm. Så De har en anläggning i Sverige bara och det var där jag då jag Men alla mina utbildningar Gick jag via då Då skickade de mig till Moskva Så jag har gått alla de här Pilatesutbildningarna De bästa för den amerikanska läraren Så först då grunden Sen reformer Sen något som kallas för dance Pilates
0: mm.
2: Och sen har jag liksom plockat Bitar från alla de här olika mm. Och fått forma då till mitt egna det är inte ett koncept. För jag har inte inte liksom satt... Jag har ju inte... Vad heter det? Men... Nej, det har jag inte gjort. Ja. Ut, det, det är min egna grej. Och så har jag lyckligtvis... Chefer som tror på mig och mm. vill att jag ska köra det- på deras olika anläggningar. Mm. Men det är väl kanske därför jag tycker att min pilates blir lite speciell. Att jag sätter ihop... Så det blir lite kombinationer. Mm. Att det blir lite dansant. Mm. Det kanske inte blir så statiskt att du gör en övning på ryggen- så vänder du dig, så ställer du dig, så lägger du det Utan jag jobbar med, med ett flöde mm. och ja, det är det jag älskar med pilatisträningen, att den är fysisk, mjuk harmoni men ändå ja, jag älskar platsen pilatisen egentligen, tycker den är men det är nästa
1: steg då för dig att göra ett koncept utav det
2: ja men jag vet inte det är ju, så, jag har ju tänkt på det, mm. jättemånga gånger så, så har det funkat så bra att köra så som jag gör nu för det är ju lite det jag får göra, för mm. att det har blivit väldigt uppskattad klass Vilket gör att många folk som kommer Jag får in klassen på olika Anläggningar och scheman Så att jag kan köra på min grej mm. Men absolut, jag har ju tänkt på det, det Och det är inte omöjligt <laughs> Det är bara det att då vill jag göra Jag vill ju ha bara den konstnärliga delen ah. I det Jaha. Det är det där att jag I allt jag gör ah. Så gillar jag ju inte det här Ja, men som när jag sitter med fakturor och den delen. Nej. Det är inte min grej. Nej. Jag vill ju bara göra det roliga. Och Det är väl därför jag kanske har varit så här. Skapa sin egna, sitt eget koncept. Att det tillkommer annat jobb som inte passar mig.
1: Nej, just det.
2: Men det så är det. kanske en kompani uppe det. Ja,
1: kanske det är Och
2: sköter den delen och så får jag bara göra det konstnärliga. Grejer, liksom. Mm. Ja. Mm. Nej, får
1: man. Ja. Mm. Men vi kan ju säga att Pilatesen startade på den här dansskolan som vi är. På mm. Den här. Mm. Det finns nämligen en dörr med en lapp på där
2: det står mm. Mm. Och jag har läst om den här studion i så många år
1: mm.
2: Och kollat bilder och varit helt så fascinerad av det här Och så var det då förra året, förra dansresan När jag tror det var att jag bara råkade gå in i fel port Eller dörr alltså in i mm. vår dansskola och inser då att jag är i den här lokalen för börjar jag nästan gråta <går> Så legendariskt Det var starkt Så ah. det var alltså där allt började ah. Joseph Gladys Första, första studion som öppnades upp i New York Som undervisade i ren pilates Det är stort
1: Hur nära honom har du varit Alltså om man ser sig stegmässigt
2: mm, Ett steg emellan Vad mm. okay. roligt ah. Ja Via då hon som jag gick min reformerutbildning i Moskva ja. som då är från hon var från Australien mm. som då är ja, hans eh, vad ska man säga ja, det, det, ja. Liksom hon har ja, precis. Hon för det
1: vidare ja. Ja, just mm. så. Så
2: hon har pratat mycket om honom
1: men eh, du är ju från Göteborg Yes. och du flyttade till Stockholm då 2001 eller ja precis men eh, avskyr du lite så här i hemlighet i faktum att du har flyttat från Sverige <här> 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 ja <här> men vad flyttar du
2: Nej, men det är faktiskt ganska roligt jag skulle bara vara i Stockholm tre månader mm. jag hade jag behövde en lite nystart så att säga i livet så då tänkte jag maj, juni, juli åker jag någon annanstans men så vill jag fortsätta jobba med med eh, träningen och då hade jag jättetur för min chef på det rummet jag jobbade i Göteborg mm. ägde ju också då två anläggningar i Stockholm mm. så då sa han att vill du jobba över sommaren så kan du köra oss med på min anläggning i Stockholm mm. eh, så då gjorde jag det mm. och det var då jag började jobba då för platschefen på det stället eller Koordinatorn ska jag säga. Vad är då då som har anordnat den här dansresan som vi är på nu? Ja,
1: det var då, ni träffade.
2: då träffades vi för första gången och så ja. började jag köra klasser där. Och sen en gång där i slutet av juli när hon skulle börja lägga höstschemat så frågade hon mig vad är din plan? Mm. Då svarade jag ju en gång när jag ska ju tillbaka till Göteborg.
0: Mm.
2: Och sen senare på kvällen så kände jag så här, jag vill inte tillbaka till Göteborg. Mm. <laughs> så för att Nej, för jag trivdes så otroligt bra i Stockholm. Så då förlängde, det. förlängde jag det så sa jag till Åsa att men jag stannade till jul.
0: Mm.
2: Och så kom julen mm. och så tänkte jag att jag vill inte tillbaka. Och då tänkte jag att jag förlänger till sommaren. Men sen då, när den sommaren kom när jag hade varit där ett år så kände jag att, att jag ska inte tillbaka. Och sen har jag ju aldrig kommit tillbaka. Nej. Jag har ju bott i Stockholm sedan dess.
1: Och nu känner du dig som stockholmare, kan jag säga? Eller hur var det? Ja,
2: vad det nu innebär. Men jag känner mm. att i Stockholm är mitt hem yes. mer så. Ja, du
1: känner inte att du måste berätta att du kommer från Göteborg.
2: Ja, men jag kan inte riktigt identifiera mig med det. Nej. Men det är för att jag bara trivs så otroligt bra där jag hamnat just nu.
1: Mm.
2: Framförallt då jag älskar mitt område och stod. där kan Jag, verkligen... jag tror nog med att jag känner mer att jag... det finns fler som mig runt omkring mig där. Ja. Ja, skulle kommer ett hemma. Men detta sagt så tycker det Göteborg är jättefint, jättemysikt. Ja. <laughs> och jag är min mamma där. Yes. <laughs> Men så när jag, jag är en stor familj, alla mina mm. syskon har också flyttat till Stockholm. Så jag tror att det är kanske är det också, hade jag haft kvar all min, min släkt i Göteborg. Då hade det nog varit annorlunda. Ja, det. Men alla har ju flyttat, förutom mamma och pappa. Så att vi, det. Ja, det... Men är det vanligt att man flyttar från Göteborg
1: till Stockholm? Känns inte Nej,
2: jag tror inte man flyttar, flyttar. Man åker ett tag, va? Ja. ja. Men...
1: Ni har mm. ni bor allihopa här. Ja. Hur många syskon var
2: du? Fyra. Vi är fem barn. Ja. Jag stora och syra, och sen kommer jag, och sen har jag tre bröder. Mm. Hur
1: var din
2: uppväxt? Ja, den var lite, ska man säga, poemisk. Vi bodde i kollektiv, det var så det började. <laughs> sen har vi flyttat en del. Vi har haft en bra uppväxt.
1: Mm. Mm. Har ni dansat, har ni liksom...
2: Min syster var sportig. Hon var mm. så fotbollstjej. Så jag var ju första som började med dansen. Nej men jag kommer absolut inte från en träningsfamilj sådär. Mm. Pappa har i för sig hållit igång och tränat och sprungit och sådana där grejer. Men nej det är jag som har den rollen i familjen. Och det är väldigt tydligt nu med Liksom, det är min roll mm. Och den tar jag på stort allvar mm. Jag har verkligen det som projekt Senast idag har jag så här coachat min stor- syster Via röstmäss på WhatsApp För hon har köpt sitt allra första gymkort Det mm. är jättestunt över henne mm. Så där har jag coachat henne lite med Upplägg Hon ska våga Våga sig in på klasser Och våga testa gymmaskiner Och sådär och sen skickar jag filmer till min mamma där jag visar träningsövningar som hon kan göra hemma. Pilatsövningar då främst. Mm. Fixar gymkort till hela familjen. Det, det är min roll. Mm. <laughs> Bjuder in dem på klasser. Ja. Ah. Jag gillar att den rollen. Det passar mm. Umgås du
1: med folk som är likadana som du? Eller umgås du med folk som är annorlunda? Du är, liksom, hamnar du i den här kursningsrollen?
2: Mm. Jag har inte tänkt på det, men nu när jag tänker efter så... Ja, nästan alla mina vänner är träningsintresserade. Alltså antingen jobbar de med träning så som jag gör, eller dansar. Eller är väldigt träningsintresserade.
1: Men det finns ju också en konstnärlig del i dans till exempel, eller musik också som
2: du är intresserad av. Är du den delen i familjen också, eller är det flera? Nej, det är flera. Ja, det är verkligen en musikfamilj som jag kommer ifrån. Det tackar jag mamma och pappa för. Okay. Musik har alltid varit en jättestor del av vår uppväxt och vårt liv. Mm. Och så har jag min minsta lillebror som håller på att göra musik
0: mm.
2: som jag för övrigt använder på mina klasser. Mm. Så det är jättekul mm. att kunna få både koreografera och använda på mina pelatiska som alltså min brors musik. Nej, så en konstnärlig och musikalisk familj, kommer jag verkligen ifrån.
0: Mm.
2: Det, det är vårt största största intresse och det vi oftast pratar om när vi ses mm. vilket kanske är ganska ovanligt när jag har lite sen mina kompisar relationer till föräldrar mm. så då blir jag väldigt glad och tacksam över våran den är väldigt lekfull vår relation just när det kommer till musik och den har också alltid varit vårt sätt att klara sig igenom jobba, mm. saker också så är det musiken men
1: mm. det är ju intressant att ni har sammanhang med säga, musik, smak ja. och lite liknande. Ja. För oftast gör man ju revolt kanske genom det. Ja. Man jag tycker om någonting som föräldrarna...
2: Ja, men det har vi gjort. Alla. Och det men sen har vi hittat tillbaka. Ja. <laughs> ja. Och det där har jag tagit upp med mamma.
1: Mm. Och
2: då sa hon så här att jag var aldrig orolig. Jag visste. Jag visste att ni kommer tillbaka.
1: <laughs> men hur gjorde du revolt?
2: Då? Jo, men jag är ju då uppvuxen med Bruce. Bruce Springsteen. Mm. Mm. Och... Det har alltid varit tryggheten i mitt liv. Mm. Att jag har jag hört hans röst 24-7. För det har spelats hela tiden hemma hos mig och högt. Mm. Men sen då när jag började mycket med dansen så blev jag ju mer intresserad av musik. Som musik. Och då var det ju mycket. Ja men det var Britney, det var Usher och den stilen Som jag fortfarande tycker jättemycket om. Men det på ett annat sätt. Så då var jag helt uppe i den musiken för att det var så stor del av liksom dansen och allt som jag höll på med. Men så tog ju då mamma med mig på min första Bruce-konsert Någon gång när jag var kanske 19 tror jag. Mm. Och ja, sen dess. Mm. <laughs> Nej, men då, det var någon slags eh, uppvakning. Jag kan inte förklara vad det var som hände där. Men det är fortfarande något av det starkaste jag har varit med om När han kom hit på scen Men jag tror att det var för att han symboliserade hela min Det var så tryggt att höra hans röst
1: mm. Och För att
2: du har hört det? Ja. ja Och det är Ja, det är tryggheten i mitt liv Det är hans röst Så sen dess har Så, så är det Bruce, så är
1: det Bruce <laughs> ja. Men känner du någon annan som har en sån? Som kärlek till
2: någon artist. För det Nej, för jag vet inte. För mig är det så mycket mer. För att jag har många så här hjältar och idoler, om man ska säga. Alltså, artister. Mm. Men det är en annan sak. Som Madonna till exempel, tycker jag är jättebra. Jag tycker hon är en förebild. Jag beundrar henne och hela den där delen. Det är en typisk idol. Om någon skulle fråga om jag har en idol men med Bruce är det något annat för det som jag tänker tänka mig religiösa människor har en gud och så har jag så här hans musik och hans text i är, är allt allt för mig eller det är, liksom, det är, det jag, det är min trygghet mm. det är väl det bästa ordet för det och det är därför det är så skönt att jag kan använda hans musik på mina pilatesklasser att jag kan få in det i mitt jobb Just det. för att än så länge har jag väl inte kunnat göra någon direkt. Jo, jag har faktiskt ett intro till en bruce mm-hmm. som är lite poppig, som jag har gjort en dansk till. Oh. Men det är ju då bara ett alltså, musikintro. Mm-hmm. Det, är inte, det går inte över till sången. Okay. För ja. Men för
1: texterna är ganska viktiga. Ja,
2: Just de är viktiga. Ja. Är de mm. viktiga på
1: klasserna också?
2: Ja, mm. jätteviktiga. Jag till och med gör så på pilatesklasserna till exempel att jag har bestämt innan när jag ska prata. Och när jag inte ska prata för jag vill att vissa så här textrader, de vill inte jag förstör igenom att prata. Nej. Så det finns mycket tankar kring det som säkert inte alla tänker på. Mm. Men om två stycken på klassen tänker på det så är jag nöjd. Okay. Och det gör de ibland för det är verkligen kul när folk kommer fram och
0: mm.
2: så här, har noterat något i musiken eller ja mm. någon liten detalj.
1: Då
2: kan vi väl säga att
1: Bruce Springsteen har varit här. Ja. På det här låget. Ja. Med dig. Men han
2: har varit här och han har, du har också träffat honom. Inte här. Eh, nej, precis. Jag har träffat Eastwood Band som då i Bruce Band. Har jag träffat både i New York och i New Jersey. Men Bruce himself träffade jag då i Stockholm. 2014. Mm. Via då... Eh, Vivian som har då bott på det här loftet i många år. Just. Som har jobbat med Bruce i ja, mm. 35, 36, 37 år där någonstans. Ja, vi kommer nog upp i 37 år nu. Ja. Hur, hur var, det, hur var det
1: ni kom fram till det? Alltså att hon, hur var
2: det ni lär känna honom? Hur var ni kom det sig att säga om ni lär känna honom? Jag undervisar på ett ställe i Horns Mm. hemma i Stockholm och då var det var en kvinna som alltid tog mina klasser som vi började prata efter klasserna och ja vi blev kompisar helt enkelt och hon lägger till mig på Facebook och ser då 300 miljoner bilder på Bruce <laughs> och skriver till mig att ah, jag ser att du Bruce, vi borde ta en fika någon gång och då fick jag då reda på att den här kvinnan som då dansat för mig i kanske ett år tror jag då mm. eh, har jobbat som bros eh, och hon är då också dansare i grunden och eh, har bott i New York i kan det ha varit 15 år tror jag hon bodde i New York och hon i sin tur då är kompis med Vivian yes. som också då bodde i New York samma period fast sen stannade kvar i New York när min andra vän då flyttade tillbaka till Stockholm. Ja. Och hon har då jobbat som Bruce-stylist. Eh, Just. Mm. Och så den kopplingen är då att
1: den här kvinnan då introducerade dig. För.
2: Precis. Ja. Så det är via båda de två ska jag säga då som jag har fått träffa Bruce och åka till New Jersey och alla de här konserterna och bo på det här underbara luftet. Just. Mm.
1: Och det var också så att du... Eh, hon visste inte om att du tyckte om Bruce va? Först.
2: Nej vi visste ju inte det Nej. Utan eh, Gittan då från Stockholm mm. Fixade sig att bo hos Vivian mm. När jag skulle till New York För att jag då skulle på alla de här Bruce-konserterna Och på den vägen Är det och Vivian frågar Vad jag ska göra här i New York Och jag berättar att jag ska ta dansklasser Och åka till New Jersey och se på jag hade dock inga biljetter Och alla konsertbiljetter var då slutsålda ja. på hon ringer till Bruce Och fixar biljetter till mig
1: mm. Mm. Och så
2: började jag en vänskap. Så började är... vår år
1: mm.
2: 2008 var det här Så vad blir det? Ja
1: just det
2: mm. Nej. Mm. Så... Ja. ja det blir det va? Ja, ja Mm. Mm. Så nu kommer
1: du hit till New York några gånger per år. Och du bor mm. oftast
2: här då? Ja, jag bor alltid här. Ja. ja.
1: För det är nästan familj
2: nu. Ja, det har ju blivit det. Mm.
1: <laughs> Inklusive en lillebror här i
2: Precis, en lillebror. En pappa som är fotograf. Som har då sin fotostudio här. Precis i loftet. Mm. Och så då mamma i Viv. Mm. Så ja jag har ju liksom fått en extra familj ja. vilket är underbart
1: man hör ju alltså att familj och vänner betyder jättemycket för dig mm. och de här två människorna också då, Bruce och Håkan ja <laughs> det är också en sån här som kommer upp då och då när man pratar med dig kan du berätta vad Håkan Hellström betyder för dig
2: ja mm.
1: <laughs> är han en svenska varianterna från Bruce?
2: Ja, jag kanske får säga Om jag ska förenkla det så är det ju så
1: mm.
2: Skillnaden är väl att Bruce är min Det är min trygghet Det är en, liksom något större det är nästa, Jag sätter ju honom på någon slags pedestal mm. Han Jag kommer ihåg att jag tänkte det precis innan jag skulle gå in och träffa Bruce Och jag var så nervös Försökte jag peppa mig själv genom att säga att Han är bara en människa som alla oss andra mm. Men det är inte han mm. <laughs> Därav min nervositet. För ja. han är något annat. För mig här är han något annat.
1: Även om han, han var en man som ja. var Eller så
2: ja Han var otroligt övnyk och jättesnäll och väldigt blyg. Ja. Så absolut inte att han är alltså, över på det sättet. Utan det är vad han står för allt han gör. gör att han är så mycket mer för mig. Mm. Medan Håkan är mer mänsklig för mig mm. Och bara någon som jag tycker extremt mycket om Älskar hans musik mm. Och jag blir, jag blir jätteglad Av hans musik Den betyder hur mycket som helst mm. Och så mycket som jag använder på mina klasser Just det Otroligt mycket Håkan Speciellt nu är jag inne i en Super fas Hur kommer det
1: sig
2: var på massa Håkan-konserter nu i sommar mm. Och sen... Ja, men ja, det kan vara nästan vara löjligt. Men ibland måste jag nästan distansera mig från Bruce. För det är så mycket känslor för mig. Mm. Så ibland så klarar jag inte ens... Jag klarar inte av alltid att lyssna på hans musik. För att då, då blir jag för nära mina känslor. Mm. Och ja, jag tror att det är därför. Mm. Och,
1: men då är bra och ja, det bra.
2: Ja, för det är lite lättare för mig.
1: Mm. Hur är det mm. med Håkan då? Honom har du också träffat?
2: ja, <laughs> ja. Eh, Också i träningssammanhang Kanske man inte kan tro <laughs> åka eh, Jag jobbade på ett gym Som ligger på Mariatorget mm. Där då åkan började träna mm. Mm. Just.
1: Men det, är sant att
2: det var han som skulle
1: komma in När han kom in eller?
2: Nej precis Jag hjälpte en tjej där att fixade medlemskap och hon frågade mig om jag även kan hjälpa hennes pojkvän som skulle komma in på eftermiddag. Mm. Och det sa jag att jag såklart kunde göra. Och det var bara det där pojkvännen var, Håkan. <skratt> 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 han
1: ah, dansade för dig nu? Han har tagit gratisplatsen. <skratt>
2: nej, nej, nej. Utan han, han körde gymbiten. Okay. Sen tecknade han då ett årskort Så kan jag inte riktigt säga hur flitig han var. Men äh, absolut, han var där ibland. Okej.
1: Okay. Mm. <skratt> Men där känner du att det är mycket mer liksom. Det är inte en, en så övernaturlig övernaturlig Nej, och jag vill
2: absolut inte förminska För att han är Jag älskar honom extremt, otroligt mycket
1: mm.
2: Men sån här, Bruce är något, det är något annat det är, Jag kommer nog aldrig kunna sätta upp på det Nej. Det är så svårt det, Jag, jag ja. tänker,
1: kunde du ens välja dig mot Bruce? Eftersom du hade fått så mycket redan innan alltså, du kunde inte säga så här, Nej tack, jag... Jag avstår Bruce, det var så här, här har du Bruce alltså, dina, Eftersom du fick höra honom
2: redan i magen Ja, nej jag vet, jag har ju tänkt på det där Om hur hjärntvättad jag är Men <här> även om jag är det Så tack mamma och pappa Det är alltså, det bästa som har hänt mig. Men absolut, hjärntvättad är vi nog
0: Ja
2: Vi är ju trots allt fy, liksom, Fyra eller, Nej, jag får faktiskt räkna med min stora syster också Hon hon är inte lika musikintressen som alla oss andra Ja vi säger fyra och en halv Extrema Bruce fans Så Ja visst (laughs) Men varför inte
1: Men så du har dansat Sen du var
2: Ja men precis Jag började ju dansa Det var ju det första jag gjorde När jag började med någon aktivitet så där. Och då var det ju verkligen bara på Ja som en rolig grej så Men jag märkte nästan... Ja, det var också här tydlig grej att jag hittade rätt med en gång.
1: Kommer När jag började det. Ja. Det
2: var via min då festis. Mm. Det var hon och hennes mamma som tog med mig till... och äh, vad hette det nu igen? Det hette väl också dans danskompaniet mm-hmm. i Göteborgdalsen. Ehm... Alltså. Mm-hmm. Mm-hmm. Äh, och då började jag ta så här: Shoyas klasser där.
0: Ja.
2: Och tyckte det var. Och jag älskade allt, men jag älskade. Men hela den dansvärlden med slitna danslokaler och. Ja men du vet mm. Fame-bilden och allt det där var det Nu vet jag inte om jag skulle gå tillbaka dit nu mm. Och se det med de här ögonen mm. Så tänker jag Det kanske inte var precis så där Jag kanske hade byggt upp en drömbild ja. Men min värld så var det den finaste dansstudion där Allt var perfekt Kanske det inte var Men det spelar egentligen ingen roll För det var det som fick Det var ju det som fick mig att börja dansa Och Ja, här sitter jag nu och får jobba med det och får ja. vara i New York och dansa och, och köra klasser. Det är ju helt otroligt.
1: Det, ja, jag tänkte det. Är inte det en dröm? Alltså jag menar, är inte det här det är många drömmer om att göra? Att kunna ja. gå här och undervisa i dans? Och ja,
2: men precis. Det är verkligen en dröm. Och jag är ju verkligen tacksam för det. Det är många gånger, jag tar det verkligen inte för givet. Jag är så tacksam för att min kropp orkar och göra det jag ser åt den att göra och att jag kan få jobba heltid med det här det, är, ja. det har jag fått kämpa ganska mycket för att få det nu är det ganska vanligt men när jag började jobba heltid med det då fick jag ofta att man inte kunde göra det och gick väl också på det då ett tag att nej men okej, man kanske inte kan köra heltid så då skaffade jag andra jobb vid sidan av men det var inte min grej men jag är jätteglad att jag gjorde det för att det var bra att testa det. Mm. För att då veta att nej, jag var redan rätt ute. Mm. Och nu som sagt så är det många som jobbar tiden med dans och träning. Mm. Då du... tänker jag just när man undervisar. Det är ja. en grej om du jobbar som professor, dansar du med i föreställningar och den. Det är en helt annan grej. Men ja. just det här med att försörja sig på att undervisa och köra klasser. Det, det är min dröm. Mm.
1: Men hur är det? Alltså, du säger att det funkar. Hur, hur, hur funkar det?
2: Ja, men för mig funkar det för att då får jag friheten Jag jobbar ju mycket med, Jag jobbar alla dagar i veckan mm. Men jag har ju också så mycket ledig För jag kör, jag kör ju klasser Hela dagarna mm. Och min räddning att jag orkar köra så mycket Det är ju för att jag kör så mycket olika typer av klasser
0: mm.
2: Alltså olika klassformer Just det, det är ju konditionsklasser mm. Det är ja, men, styrkeklasser Det är rörlighet mm. det är dans, det är, Jag får ju alla de där bitarna och jag tror också att, att jag är på så många olika ställen.
0: Mm.
2: Så jag får variationen. Och jag älskar det. Det är säkert inte för alla. Mm. Jag får ju ofta frågan: Skulle du inte vilja vara på ett och samma ställe? Mm. För jag tror många kan tänka att det är lite hattigt det här att jag åker runt. Mm. Jag älskar det.
1: Mm. Ja. Och du har valt det själv. Också. Ja. Varför skulle du inte då försörja dig på? Nej men precis, det är... Ja, men jag tänker bara att det
2: kanske är, jag har såhär... Nej, men jag tänker att folk tänker att det blir för jobbigt. Jaha. Det här att man liksom kör klass, klass, klass. Mm. Men då kan jag ju säga, ja men gud, kontorsmänniskor som sitter 9 till fem på kontor, hur orkar de det? Så att, det man
1: ju inte.
2: Nej. Och sen tror jag också att folk då som tänker då att jag kör klasser hela dagarna. Mm. Då kanske de tror då att jag går in och kör en identisk... Att jag kör en, en klass sju gånger om dagen. Ja. Identisk. Jag tror att de kanske inte är insatta då i att jag gör så mycket olika grejer. Nej, just det. Så att... Eh, sen är det klart i vissa dagar när jag har väldigt mycket klasser... Då är jag också ibland tänker så här... Vem är jag? <laughs> Men jag älskar det. Ja. För mig funkar det jättebra. Och... Jag märker att det är fler som har börjat jobba så nu. Och det verkar funka för dem sätt.
1: Men den här administrativa biten som du pratade mm. om. Det, tycker de, är inte den ändå en ganska bra så här, kombination att ha med i sitt
2: företag? jag ska säga? Mm. <här> ja, jag, Nej. Jag tycker inte det är så kul. Nej. Och det är min livsfilosofi och alltid ha kul. Mm.
1: Mm.
2: Ja, men så är det är klart. Ja. Men där har jag också löst det så att jag har en revisor som hjälper mig med den biten
0: mm.
2: ja. och sen är så här, jag gör ju lite grejer själv i den delen jag tycker kanske inte det är så kul men efter jag gjort det känner jag känner mig alltid väldigt duktig och då känner jag lite så här att det ger mig ändå någonting att jag får in den biten för ibland ja jo, jag behöver nog den biten faktiskt och det är nog alltid innan jag tänker att det är så himla en sån stor grej. Sen när jag väl sätter mig och gör det så är det, det är helt okej okay liksom. Mm. Plus att jag gillar också att jag numera är egen och har ett eget företag. Det
0: var, det var en jättebra
1: När har du det?
2: Sen eh, fy, fyra år tillbaka. Okay. Mm.
1: Och du valde det för att?
2: Det var så många runt omkring mig som rekommenderade mig det och de har ju verkligen rätt det är bättre för mig. Okej. Men sen är jag ju både och faktiskt. Jag är fortfarande anställd på några ställen. Det är också en trygghet. Men, Just, äh, så du kör en kombination? Ja, ja, men främst så är ju då egen. Och det, nej, det känns bra. Mm. Mm. Det passar med tanke på att jag är på många olika ställen och sådär. Just det. Ja. Men mm. när, jag tänker
1: på New York nu som vi är i. Hur, mm. När äh, blev New York viktigt för dig?
2: 2005. Ja. <laughs> Jag hade haft en dröm om att åka ut och dansa. Ja. Och så som så många som inte har varit i New York än, Så för det tycker jag ofta, jag hör så här: En dag ska jag komma till New York. Och så brukar jag tänka så här: Ja, eller så kan det vara nu. För jag vet att de som säger det, de reser ju till andra ställen. Mm. Men jag tror att det på något sätt var något så här ouppnåeligt. Och det var det för mig också. Det var en dröm mm. tills jag faktiskt då, åkte dit 2005. Mm. Uh, och då tog jag ju mina första New York dan- dansklasser här och ja. <laughs> jag blev nästan så här kär när jag tänkte på det. Men vad gick för då? Vad gick
1: du? Då?
2: Uh, ja, då var jag på Broadway Dance Center. Mm. Uh, då låg det på en annan uh, location än det ligger idag då Just det, vad var närmare uh, uh, Columbus Circle, ja ah, precis. Mm. Uh, älskade de lokalerna för de var så här ruffiga, fajn lokaler. Mm. <laughs> eh, ja, nu missar jag inte din fråga. Nej, hur. New eh, York. när det blev viktigt. När det är viktigt att du ljuser
1: hur dansklassarna var vilka
2: du tog klass för. Och... Ja, men det är det som är roligt. Jag, de jag tog klass för då, det är de jag fortfarande tar klass för. Ja, det är sant. Ja. Och det är också så himla inspirerande att se. De kör, kör, kör.
0: Ja.
2: Och de blir bara bättre och mer karismatiska. Och jag ser ju kunderna eller medlemmarna eller ja, eleverna, beroende på vart de då är. Det är också samma. Sen är det klart att de på med en massa nya också. Men ja, det är väldigt häftig. Som tio som vi dansade för igår på den här danskursen, hon var ju. Hon var ju den allra första läraren jag tog klass för på Broadway Dance Center. Ja, och då var jag ju ganska nervös. Ja. För då var det, också, det var också en så här big deal till jag insåg hur öppna och underbara de är här när man tar klass. Ja, ja så det är och Patricia som är dansar för idag. Ja. Också en av de första. Sen hade jag några, som jag sa förut då, några eftersom jag gillade hiphop lite mer då. Så då hade jag en, tre, ja tre olika lärare mm. eh, här då i New York. De tog jag i klass för i några år då. Tills jag kanske då kände att jag mer ville gå över till den lite mer feminina stilen. Mm. Och då är ju Shio perfekt för det tycker jag. Ja,
1: verkligen. Och hon har ju du ut på klass just ikväll.
2: Då. Ah. I den här kyrkan. Ja. Ah. Det var ju... Ja. Jag ska inte överanvända ordet magiskt. <laughs> som alla gör. Men eh, nu måste jag faktiskt säga magiskt. Och det var också så här att jag... Ja, det är jag väldigt bra på, att ta in det. Mm. Man brukar säga så här... You don't know what you have... Vad, vad heter det här uttrycket? Okay, ja. Ja. Sån är inte jag. Nej. Jag är, är exakt in det moment. Jag gick med så här ögon. Det var så otrolig stämning där inne. Ja häftigt. Ja, det var det verkligen. Och så började jag ta en massa bilder och filma lite. Men så kände jag... Mm. Nej, det kommer aldrig bli rättvist på bild. Det Nej. som jag... Ja, det var otroligt mäktigt var det och dansa där inne. Var det en lite
1: guided klass eller, eller är den öppen för? Nej, all alltså
2: människa? nu fick ju då jag vara gäst yes i Patricia mm. men jag är nästan säker på att det är nog bara för medlemmar. Precis. Jag tror inte de har så här drop in som de har på traditionella dansskolor. Nej. Vilket också jag tycker är väldigt bra att de har den i New York. Att det är så här, det är så enkelt mm. att komma in och ta en klass. Mm. Och Tillåtande. Ja, jag gillar det.
1: Det, det är som slår mig ut med när man träffar de här danslärarna, så när man tar klass för dem, så kan man mm. se dem som en slags övermänniskor. Mm. Och sen efteråt, om man vågar gå fram och mm. prata med dem, mm. så är de också så otroligt peppiga. Ja. Snälla. Det ja. är liksom så här överväldigande fiber. Det är som ja. att man har sett den hela
2: tiden. Ja. De är så bra på det. Och även när det är jättestora klasser, så tycker ja. jag att de alltid får den att känna sig. Utvald. Ja. Som att de, de ser alla där inne. Ja. Och det är, ja, det är otroligt. Jag blir alltid så inspirerad av det. Och så vill jag ta med mig det hem. Jag tror jag gör det också. Mm. Men nu
1: kommer sig, tror du att det
2: är så? Vi pratar lite grann Ja, men precis. Men det finns någon värme på grund av att det är så mycket folk och att det är så stort tror jag. Mm. Så man, man tar hand om varandra vi tror att de lever här går allt igår snabbt det är mycket hela tiden så jag tror att de tänker så här, livet är kort vi ska maxa det och då blir det väldigt så här, mycket känsla för de kan ju vara hårda också på ett sätt men de många kan ju också göra det på ett ska man säga ändå på ett kärleksfullt sätt för att de vill se en utveckling hos en eller mm. inte alla det finns liksom tuffa lärare som man kanske inte alltid funkar med men Ren, rent, att det är mycket känslor. Mm. Jag älskar det. Mm. Det är ju därför jag älskar New York så mm. mycket. För att det är så. Ja, det är så mycket känslor. Och... Ja, ja det är verkligen
1: slående. Mm. Att det är så. Mm. Mot båda hållen. Ja. Det är också så här. Gör
2: inte sådär. Säg mm. inte
1: sådär. Det är väldigt mycket så här. som man kanske inte hör hemma i Sverige på samma sätt. Ja,
2: nej precis. Mm.
1: Jag tänker att eh, du är en sån här person som jag tror att många som utbildar sig till dansare eller just ska jobba med träning eller liknande skulle ha lite goda råd av mm. en ung eller För det spelar en vilken ålder den här människan har men hur man försörjer sig vad skulle du tipsa den personen hur man försörjer sig på att dansa eller träna eller undervisa. har du några sån här det här är mina tre har du fått några tips Coach?
2: Inte när det gäller den delen. Mm. Sådär. Jo, det har jag visst förresten. Och det är faktiskt hon som jobbar som min revisor nu. Mm. När man pushar mig att vara lite mer tuffare. Att liksom när man lärer fram. Att man ska liksom veta sitt värde. Och också, nu men det kan jag ge som tips. Det är att så som jag jobbar att man är på olika ställen. För att det är ju högt och lågt med lönesättningen till exempel. För det är liksom inte världens... Liksom, bäst betalda jobb såklart mm. eh, men alltså, var inte rädda för att jobba så skulle jag vilja säga man, eh, det är klart man har sina drömklasser man vill ha, då strävar man efter dem det är inte alltid de är de mest välbetalda till exempel det har det varit jättebra för mig när jag har fått så här företag som vill hyra in mig för då har man en chans att få lite mer betalt men, sen, ja men bara så här, var inte rädd för att jobba och liksom alla andra yrken att man får jobba sig uppåt och få ta lite jobb på vägen så kanske inte är det ultimaten men det är, man kan alltid lära sig något mm. av mm. det. Så sprid ut och jobba på olika ställen, det skulle jag vilja säga. ja Men det är det
1: så du har gjort? Du har, ja. Hur har du jobbat där du är idag?
2: Ja, men det är just därför jag har varit på så många olika ställen och mm. till slut så blir man ju ja man bra ifrån sig och får en kundkrets så då blir det ju ett namn inom tränings- eller dansvärlden och då den hör något och då rekommenderar den en och så är det någon på en studie och så är det helt precis en kund som tränar för mig på en av mina anledningar som själv på en studio och tar in mig kanske hennes företag vill ha en tränare som kommer till deras arbetsplats. Så det är mycket mer kontakter så det är också bra att vara... ja, man det är mitt bästa tips att var inte där... Så att då blir inte heller beroende av en arbetsplats eller en mm. arbetsgivare. Mm. Utan jobbar på flera olika ställen. För då, ja, då träffar du mer människor. Och, och sen så här, det kommer lösa sig. Mm. Jag vet ju själv liksom jag har varit orolig som många år hur jag skulle få ihop det. och mm. bara så här, Varje sommar var alltid en struggle för mig. För jag var så här, oh, hur ska jag få ihop det nu? Men det löser sig alltid. Och det är ändå en bransch som Alltså det växer ju. Ja. Folk vill träna, folk vill dansa. Det öppnar nya gym och studios hela tiden. Och, och sen fortsätt att utbilda dig. Det. Håll det fräscht hela tiden. Mm. Så att man håller det kul. För det, det måste, man måste känna att man tycker att det är kul. Mm. Det låter så självklart nu men det, det måste man göra.
1: Mm. Det är med att samarbeta med andra då. Då vet jag att en del dansare och choreografi pratade om att idag så gör man det Försöker man göra det på ett helt annat sätt mm. Kanske inte bara med andra danser och koreograf Utan mm. som du var in på, så mm. och så, Men också mm. att man kanske går över De här konstnärliga gränserna musik, mm. film Och teater, litteratur och, ja. och konst Hur äh, Gör du något sånt? Hur ser du ja,
2: faktiskt Jag pratade med några olika artister Just att köra, köra lite live musik På mm. mina klasser, mm. sådana grejer vi har också pratat om någon konstellation att köra något slags performance på scen med dem. Mm. Sånt där är ju jättekul. Mm. Och sen tänker jag också att det märker jag en förändring att det har blivit mer om man ska tänka oss kollegor emellan. Mm. Att man samarbetar och lyfter varandra. Och jag älskar det och jag känner det så tydligt här på den här kursen vi har nu i New York. Mm. Där vi är några lä- svenska lärare som är med och alla lyfter varandra och alla vill en väl. Det är ingen som armbågar sig fram och det är, det är faktiskt en ganska stor förändring om man tänker när jag började jobba med det. Då tyckte jag mer att det var på individ. Det var, det var hårdare. Mycket också mellan kvinnor. Vi säger liksom att det var konkurrens. Det tycker jag tycker det är. I varje fall där jag gör mig. Då ja. tycker att vi lyfter varandra och vi hjälper varandra. Och det, men det är för, vi som har liksom det ändå jobbat ganska länge nu de som jag tänker på.
0: Mm.
2: Och du för alla har ju vinnat på det. Mm. Helt plötsligt kan jag då erbjuda något roligt jobb för någon kollega hon kan erbjuda. Mm. Man hjälper varandra.
1: Vad är det som har hänt där egentligen då? Är det liksom, hur kommer det sig att man inte ser varandra som konkurrenter då kanske? Mm. Att man ser varandra som samarbetspartners och så, och just att man så här stöttar varandra framför att se det som att man inte får ett jobb att någon annan kommer att ta det. Man ser det istället. För det, det verkar som att det är ja. du upptagning. Ja. Att alltså, vi har renmodade dansvärlden. Jag
2: undrar om det gäller liksom klimatet, hur det ser ut nu. Ja. Det känns som att vi rör om varandra mer. Det
1: gör det. Ja. ja.
2: Och sen för min del tänker jag väl också att många jag jobbar med just att vi är ett stort gäng nu som jobbar så intensivt med, med bara det här. Mm. Och då blir vi som en liten. Vi man tar hand om varandra, och det är fint. Mm, det är en fin tanke.
1: Ja, och var men vad, ja. alla har blivit lite mer så här, en
2: loksplashare Ja, förmodligen <laughs> Förmodligen faktiskt Ja Och många av oss är nu väldigt etablerade Och som jag till exempel om jag har nu någon om jag får en ny kollega som ganska nyutbildad precis har börjat mm. då ser jag ju så mycket av mig själv i hem mm. och då är det klart jag vill hjälpa hjälpa den, jag vet hur jag uppskattade det när jag precis började och dansa. Och undervisa hur... Det var ju allt. Det är, det är en bra tanke att tänka på att utan alla de kontakterna hade jag förmodligen inte varit här nu. Nej. Så alla chanser när man kan hjälpa och bara lyfta mm. så ta dem. Det är kul också. Mm.
1: Men hur... Du, du nämnde det här med att vara kvinna och så. Mm. Det, är det något som du har funderat över om det har varit liksom svårare eller annorlunda mm. mm. för dig mm. än om du
2: hade varit en man? Det har alltid varit det. När man till exempel vikarierar för en manlig dansare eller lärare instruktör mm. då får man kämpa dubbelt så mycket såklart. Nej, det är svårt att bli accepterad på samma sätt. Och det kan vara varit många gånger när man vet att man är så mycket mer etablerad. Eller liksom har mer erfarenhet än den jag då ska vikarera för. Men jag är inte man. (går) Punkt. (går) Och det kan alla mina kvinnliga kollegor instämma Och det är ju... det är en jättebra grej som jag har tänkt på med den här danskursen vi på i New York är att jag älskar att eh, det är så många kvinnliga lärare mm. som är så mm. liksom, utstrålning och sån karisma så att jag tänkte på det idag när vi tog klass för Mark, då, en manlig lärare att det är, så här, det är ingen skillnad det är exakt lika mycket energier och man märker att gruppen tar det lika och det älskar jag mm. för så många gånger jag liksom har fått att jag har sett att det, att det tyvärr inte har varit så. Utan är det då en kvinnlig lärare som kommer så blir det lite, inte lika glada mina, Fast hon kan vara mm. ex, exakt lika bra eller mycket bättre. Men har man så ut det här? Ja, men vet du, det tror jag faktiskt. Kansligt. Ja. Ja, gud ja. Ja. Absolut. Lustigt. Ja. Men också om jag tänker så här lite så tycker jag att det är inte alls lika tydligt hemma nu i Sverige som jag tycker att det var
1: tidigare.
2: tidigare. Nej. Nej. Men, det, ja, men det är också utvecklingen, vilket är underbart. Ja, det I... låter
1: ju som att vi är på väg helt rätt håll. Ja,
2: folk. helt rätt.
1: Men det kanske är ju för att världen är på väg åt
2: helt rätt håll. Mm. Mm. <laughs> exakt, inte Kolla om här
1: lite, lite extra. Det hade en ganska bra övergång här till att prata om brygga.
0: Mm. Nu,
1: <laughs> två personer som får dig
2: att gå upp och bygga men, men nu går vi över till bygga yes. för att, att,
1: att gå upp och bygga det är någonting som du gillar att göra ja, <laughs> det, det är min pose det, det
2: är din pose jag har blivit nästan som varumärken. sådär varumärke ja, säng nu no. uh. ja, mm. så Bridge Overload
1: hur kommer du
2: sig att, att du gör det här? precis Nej, men det är bara en rolig grej bara Dels för att jag tycker det är en av de snyggaste poserna
0: mm.
2: Jag tycker den är så fin och ren Och sen så vill jag bara ha det som en utmaning Och bli bättre och bättre på det Och bli rörligare mm. Så det började bara som en rolig grej Och sen började jag ta bilder på det För jag ville liksom se utvecklingen Sen kom det konstnärliga in Att jag ville att det ska vara Antingen fina eller roliga bakgrunder mm. Och gärna en sån här setting eh, Ja men det ska vara kul helt enkelt mm. Och sen har det bara rullat på Och sen har jag försökt väva in det på mina klasser. För jag vill att... För jag vill att... Det ska bli en del av. Att man ska kunna se vilka som tar mina klasser. För de ska ha en extremt bra bridge. (laughs) Det är ganska lekfullt. Men jag tycker att... Men om man bara ska vara allvarlig så är det... Det kickar igång kroppen jättebra. Så jag älskar den positionen. Så det är egentligen så det börjar med. Att jag... Och sen också att det var kul att jag märkte att jag blev bättre på det. Mm.
1: Ja. Och att folk gillar det, eller hur? Ja. De gillar dina så här fantasifulla tänkte jag säga. Men i alla fall att du så här, ställer dig på
2: massa olika ställen. Runt ja. Världen, va? ja. Ja, äh, och... jag har det som mål att <laughs> åka runt i världen och göra bridge. <laughs> ja. <laughs> ja. ja, exakt.
1: Så vill man följa dig där på Instagram så heter Bridge bridgeoverload.
2: Exakt. Ah.
1: Men åh, vill man träffa dig och gå upptaget då?
2: Mm. Eller, så här, ta
1: plats för dig, och du ska man gå på Sturevalet i Stockholm, Eksdalsbade
2: mm. Nordic Wellness och eh, Studio Levels på Kungsholmen Just det. Och Nordic Wellness är en kedja, så det är på massa olika anläggningar mm. Så då är jag på främst, Östermalm och Kornstol, Just. det, det där är där jag är mest Men
1: du är också så här, du är en personlig tränare också, eller?
2: Eh, jo, men lite grann mm. ja. Så jag undervisar Eh, några privata kunder i Pilates. Ja. Mm. Så... Eh, det kör jag också. Mm. Jag har också kört en del så här privat just med dans. Mm. För tillfället gör jag inte det. men. Nej, just, mm.
1: det. just det. Just men du nämnde det här med, med musik och så i din familj och liknande. Mm. Då måste jag ändå bara säga. Du är ju en ganska stor här, push. Nej, det säger man inte. Men du promotar ju. Ja. Mm hans musik? Ja! Mm. <laughs> <laughs> för att
2: eh, han är din bror? Eller för att du tycker att han är grym bra? Ja, mm. jag brukar säga att till så att jag är, är såklart hans syster och mm. eh, liksom lite sådär hjälper till, men jag är ett så stort fan. Mm. Jag älskar hans musik. Och jag gick senast nu, precis när jag tagit klassen från det, på, på den här kyrkan i New York för Patricia mm. Sick hem på 7th Avenue Och gick och lyssnade på hans musik Och bara kollade för såg jag framför Det gick liksom hela 7th Avenue Så då ser man ju hela vägen till loftet Så ja. man ser ju Madison Square Garden Och ja. man ser ju Times Square och alla lamporna Och så har man Empire på höger sida eh, Och då blev jag också nästan så här, Jag blev sådär röd Då gick jag och lyssnade på Lukas i livrarna Och ser New York framför mig Har varit och dansat för Patricia Ja, men då, då behöver inte jag något mer. <laughs> men det var jättekul att spela hans my- musik på mina klasser. Jag gör det jättemycket för att jag... Jag... Um...
1: Men jag kan säga att jag hör både Håkan och mm-hmm. Bruce Haman. Men någon mm-hmm. annan hade hört, och kanske du också, eh, Tåsda. <laughs> ja. <laughs> jag trodde att det var så här... Vad helt
2: övertygad? Ja, hon fram och vad vilken var den här senaste låten med Tåström? Mm. Eh, ja, det finns absolut likheter. Sen har han ju sitt såklart egna sound. Men han är absolut inspirerad och påminner och tror bara han ser det som en komplimang mm. att höra det. Mm. Jag har ju såklart som en liten dröm att han ska komma och spela live på någon av mina klasser. Mm. Och det tror jag han redan har lovat att han ska göra. Mm. Så det kommer det kommer ske Det blir kommer... mm, ja. någon akustisk version Men då tycker jag att vi Rappar upp det här ja. Är det någonting
1: som du så här, skulle lägga till eller Som du tycker att ja, det där Det måste jag ändå
2: så. Kom till New York Och dansa vill jag uppmana alla ja. För det är inte svårt Se det inte som en ouppnåelig dröm mm. Utan boka en biljett lika väl Som ni hade tänkt åka till Spanien Och sola Så kom till New York klasser och bara känna in atmosfären för det är verkligen helt underbart. Det är
1: Ja. Och sen bara någon liten grej till om det här loftet. Finns det något du kan säga? Vad var de svenska kopplingarna? Vi hade Liss och vi har ju Gitta.
2: Mm.
1: Det finns så mycket här.
2: Vi har ju många svenska artister som har bott här. Mm. Det är ju lite roligt. Och det är lite... Många av dem som spelas nu, mm. det var lite här det började. Och det är ja. kul att vi liksom... De kom hit för de hade en dröm. Och ja, det har gått ganska bra för dem.
1: Det har en påverkan det här
2: klosset. Jag tror att det har det. Du Ja, det är en drömsk men också väldigt verklig tillvara det är, ja. det är faktiskt en bra beskrivning på loftet ja. jag känner mig aldrig så levande och på riktigt och verklig men det är också drömskt mm. men alla mina drömmar har ju slått in här på det här loftet så Fan, det är en ja, magisk så. plats så
1: <laughs> även om, om man kommer då till New York, så, så och inte kan bo precis så här så, så finns det väldigt mycket magi den här stan ja. det får man ändå säga ja. Eller...
2: och hur ringer det hos folk? ja så ni får, ja, får lite vardagslivet i New York. Det är så mycket roligare än att bo på hotell. Vad
1: ja. mm. fint. Nu
2: kommer vår tredje hyresgäst. Är det hyresgäst?
1: <laughs> jo, <laughs> nu vill vi lända. <laughs> så då säger vi tack och hej. Hej då! Hej, hej igen och tack för att du lyssnar på oss. Jag hoppas att du tyckte det var lika bra och mysigt som jag gjorde. Moa är verkligen en skön och inspirerande människa. Men nu tänker jag runda av den här podden. Och som ni vet så är den skapad av mig, Anita Mten och Niklas Reimert. Och det här är någonting vi kommer att fortsätta göra. Du hittar den här podden där man hittar poddar. Och jag hoppas du får det riktigt, riktigt bra och ljudligt tills vi hörs igen. Ha det! (laughs) The world of 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 the